0: Eu quero continuar a falar sobre o reino de Deus e hoje numa perspectiva mais diferente. Nós temos aqui algum tempo sendo é, ensinados pelo Senhor através da sua palavra acerca do reino de Deus. E são diversas as, as relações que nós vivemos como discípulos do Senhor dentro desse reino, sendo participantes desse reino, o reino de Deus. O evangelho de Mateus então tem sido utilizado pelo pastor Abraão aqui e por alguns de nós para poder extrair as lições como discípulos do Senhor, como nós vamos é, viver, ter atitudes alinhadas com esse reino do Senhor. Hoje eu quero falar com vocês a partir do texto de Mateus 11, verso 25 a 27, apenas para a partir dele a gente ser reportado a um outro texto, mas eu quero iniciar com esse texto... Como vocês perceberam, durante esse, esse período, nós temos é, extraído aqui de Mateus, mas o pastor Abraão não tem se dedicado a versículo, versículo, sequencialmente. Ele está pegando blocos do evangelho de Mateus e temos visto como isso tem sido propício para a igreja do Senhor Jesus. Teve início o sermão do monte, o pastor já foi para aqueles discursos é, acerca das parábolas... E nós somos ensinados no Evangelho de Mateus capítulo 13, vem das parábolas, o pastor já retornou para o Sermão do Monte, vimos como é a questão da ira, a questão do... passada, e hoje nós temos o de pensar uma outra perspectiva acerca desse reino de Deus. Mateus capítulo 11, verso 25 ao verso 27... Depois nós vamos migrar para Apocalipse capítulo 4. Assim diz, Por aquele tempo Jesus exclamou, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser... É, pelo Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Essa, esse finalzinho aí é muito importante. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus então, queridos, Ele é a completa revelação do Pai para cada um de nós. Jesus, por meio de sua Palavra... É, tem nos ensinado que Ele é essa imagem do Filho de Deus, essa imagem do Deus invisível. Vimos isso alguns dias atrás. E nessa perspectiva, nós precisamos compreender que estar vivendo nesse reino é quando nós nos achamos participantes do discipulado junto com Jesus. Quando nós nos achamos caminhando esse caminho que o Senhor Jesus caminhou, e esse caminho que Jesus nos leva a caminhar com Ele, nos leva à presença do Pai. Estar caminhando com Jesus nos leva à experiência de contemplar a beleza do Pai. Então, Jesus aqui nos adverte acerca desse, desse revelar né, que Ele é quem revela o Pai. Quem quiser ele quiser revelar ver o pai, contemplar o pai, saber do pai, é só por meio de Jesus Cristo. É nessa relação aqui do contexto de Mateus que esta perspectiva. Eu quero convidar vocês aí para Apocalipse, capítulo 4, e um texto que já foi lido pela manhã, logo no início, e nós temos nesse capítulo 4 de Apocalipse uma exposição daquilo que o Deus, esse Pai. E como Jesus revela o Pai através desta experiência que ele teve com João. Bem, Apocalipse capítulo 4 já foi lido hoje pela manhã. Vocês puderam perceber o quanto de imagens, de símbolos esse capítulo tem. Como isso é importante, como isso muitas vezes nos deixa assim, extasiados tentando imaginar, contemplar o que é que estava ali, sendo a visão de João naquele contexto na ilha de Pátimos. João então escreve em Apocalipse capítulo 4 as seguintes palavras. Depois dessas coisas eu olhei para o céu e olhei esse que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu vi era como de trombeta ao falar comigo e disse... Suba até aqui e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito e eis que havia um trono armado no céu e alguém estava sentado. E esse que estava sentado no trono era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também vinte e quatro tronos e neles estavam sentados vinte e quatro anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono estavam acesas sete tochas de fogo, que são as sete espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também quatro seres vivente, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha um rosto semelhante ao de um ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante a uma águia que estava voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinha descanso, nem de dia e nem de noite proclamando, santo, 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 é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que arde vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os vinte e quatro anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono. Proclamando. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas estas coisas e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Amém? Que texto esplêndido da Palavra de Deus. É um texto que nos remete a pensar sobre essa visão que João teve, uma visão meio que transcendente daquilo da imagem de Deus. É um deslumbre da glória de Deus que João tem, e isso não é tão fácil assim, nem para João, que experimentou, que viu, principalmente para, para nós. Mas nos dá nuances daquilo que pode ser a grande experiência do povo do Senhor de ter um dia com o nosso Deus. Capítulo 4 de Apocalipse é um capítulo que começa uma parte, uma terceira parte, digamos assim. No versículo 19 do capítulo 1, lá o texto diz que escreva, pois, estas coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. No primeiro capítulo, João vai falar sobre Jesus, e é Jesus sendo revelado, a sua glória, o esplendor de Jesus. Depois, no capítulo 2 e capítulo 3, João escreve, na sua visão, acerca das sete igrejas, e ele vai escrevendo e expondo o Senhor, mostrando qual era a relação, como estava o estado das igrejas ali da Ásia Menor. Isso é para nós um retrato daquilo que é a igreja hoje. Não apenas naquele tempo, mas em toda a história. Como existiam igrejas que estavam indo bem. O Senhor que conhece essa igreja sabe se ela é morna, se ela é fria, se ela é fiel, se ela é temente. Essas igrejas então... Essa exposição daquilo que pode ser também a nossa vivência. Igrejas que eram repreendidas pelo Senhor. Igrejas que também receberiam do Senhor um galardão ali, uma promessa acerca daquilo, daquilo que eles estavam vivendo de fidelidade diante de Deus. A experiência de poder receber do Senhor a recompensa pela sua fidelidade. E depois no capítulo 4, como nós vemos... O texto diz, depois destas coisas olhei e eis que havia uma porta aberta. Depois daquilo que era, que ele já tinha visto, depois daquilo que ele viu e que ah, é, existiu, agora, as que são, agora ele vai contemplar aquilo que arde-se, arde-se. Então aqui do capítulo 4 em diante nós temos uma terceira parte. Essa parte intermediária daquilo que vai acontecer depois. E depois de João capítulo 4, de Apocalipse 4... Escrito por João, a gente vai ter descrito experiências maravilhosas que a igreja um dia vai viver, que a humanidade vai viver. A história futura está descrita aqui em Apocalipse 4 e João faz isso muito bem. Apocalipse tem uma linguagem meio complicada, os simbolismos são diversos. João que escreve Apocalipse, ele se utiliza dessas imagens porque ele é o último apóstolo está vivendo ele está preso na ilha de Pátimos, ele está num momento de grande é, apreensão, ele está ali porque o Senhor, ele pregava a palavra do Senhor, ele testemunhava dessa palavra de Deus, mas a prisão era algo presente na sua vida, ele estava distante de todos, os seus amigos, discípulos que caminhavam com ele, já não estavam mais, já tinham sido mortos, o Senhor Jesus já também tinha sido morto, e tinha ascendido aos céus, e aquele homem amado do Senhor Jesus, aquele discípulo amado, ele continua como aquele último que está liderando a igreja, que tem uma voz potente para a igreja, que tem uma voz que discerne aquilo que a igreja está vivendo. E ele, numa situação complexa, aquilo que seus amigos, discípulos de Jesus viveram, ele poderia viver a qualquer momento, que era a morte, o martírio, era o momento de prisão. E aqui o Senhor dá a ele a oportunidade de... Sair daquele momento de agonia e poder contemplar algo muito maravilhoso. É quando seus olhos estavam fitos, quem sabe nas paredes daquele, daquela prisão solitária. Que ele olha para o céu e vê uma porta aberta. Isso é maravilhoso. É em um contexto de apreensão da igreja, de perseguição à igreja do Senhor Jesus. Que os seus discípulos podem olhar para o céu e ver uma porta aberta. E ele olha então para a porta aberta e ainda há uma voz como de trombeta. E aquela voz é muito familiar a João. É a voz do Senhor Jesus. Queridos, enquanto João está ali e olha para o céu e vê as portas, a porta aberta. Se ele está vivendo um momento de portas fechadas, um momento em que a prisão é algo tão feroz na sua vida. Em que ele não tinha... O Senhor Jesus por perto, nem os seus amigos, agora Ele ouve a voz do Senhor Jesus. Agora Ele pode contemplar algo maravilhoso. E Jesus diz, sobe aqui, sobe aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Quando a igreja enfrenta dificuldades. Nós que vivemos apreensões e nesse tempo nós temos vivido muitas. O cenário não é tranquilo, nunca foi tranquilo o cenário da igreja. A igreja sempre viveu diante de adversidades. E nós temos vivido também momentos de grande agonia. Não apenas pela pandemia, mas por todo o contexto que há político. Por todo o contexto que há nesse sistema, nesse mundo. As coisas vão convergindo, amados, para o fim. Eu fiquei feliz quando vi a programação dessa manhã e vi as canções que iríamos cantar não foi nada combinado, e quando eu peguei o programa e vi que o Senhor está voltando, que grandioso é o nosso Deus, que nós não seremos abalados, que esse Deus nos ama, eu fiquei pensando, meu Deus como o Senhor é perfeito, porque aquilo que o Senhor me impulsionou a compartilhar com a tua igreja, aquilo que o Senhor também impulsionou a equipe de adoração, de louvor, a falar sobre essa adoração ao nosso grande Deus, a falar acerca do Senhor que é Todo-Poderoso, daquele que está sentado no alto trono. E amados, por que isso é tão importante para nós? Porque foi tão importante para João? Porque naquele momento João poderia estar sendo confortado com a visão que ele está vendo. Era um conforto para João. Por mais que as imagens, os símbolos fossem tão complexos. É um vislumbrar, é um deslumbrar da glória de Deus. Então Jesus está promovendo a João a ter uma visão mais ampla da história. Em que nisso está incluído esta glória do Senhor. João não precisava se preocupar com aquela prisão. E hoje a igreja não precisa se preocupar com as perseguições. Hoje nós estamos sendo acuados a cada dia no que nós falamos, naquilo que nós expressamos. Se eu posso ou não falar aqui desse púlpito, o que é que isso vai repercutir? Como é que a igreja vai se defender diante de tantos ataques? Entende? Mas quando nós olhamos para o céu, e quando nós escutamos a voz do Senhor, nós entendemos que esse Jesus que revela o Pai, Ele quer nos mostrar um Pai que está sentado no alto e sublime trono. Ele quer nos mostrar que o Senhor Deus continua no controle da história. Por isso nós precisamos cada vez mais ampliar a nossa visão e o nosso conhecimento de Deus. Nós precisamos saber quem é esse Deus que nós servimos. No Novo Testamento parece que o Espírito Santo, né, Jesus tem mais uma, um tom ali, a tônica é Jesus e o Espírito Santo, o Filho do Espírito Santo. Mas Deus está no controle da história e fazendo convergir tudo para Ele. Como nós já falamos algum tempo atrás, Ele é o centro em que todas as coisas convergem para Ele. Nós não podemos perder isso de vista. Amém? Por isso, quanto mais altas visões nós tivermos acerca de Deus, mais ampla for a nossa visão, nosso conhecimento de Deus, muito melhor vai ser a nossa condução aqui nessa terra, porque nós não estaremos sendo, é, não viveremos esse medo, nós não estaremos vivendo essa agonia o tempo todo, porque nós sabemos que estamos seguros na mão do Senhor. É nesse contexto aqui de João. Expondo, João expõe Apocalipse no capítulo 4, em que esse trono que nós vimos tantas vezes na leitura não sei se você percebeu que na leitura de Apocalipse 4 quantas vezes nós encontramos a expressão, a palavra trono isso nos dá a compreensão de que essa palavra é muito importante e que essa é uma ideia que, central que João está trazendo para o seu povo que o Senhor quer mostrar a João e a sua igreja são 67 vezes que a palavra trono aparece no Novo Testamento. Só em Apocalipse são 47 vezes. Mas aqui em Apocalipse 4. Você pode grifar aí, como eu grifei na minha Bíblia. São 13 vezes que aparece a palavra trono. É quase que 20% das vezes que aparece no livro de Apocalipse. E apenas uma vez tem a expressão trono, se referindo aos tronos dos 24 anciãos. Que coisa interessante... Por quê? Porque esse trono está no céu. Isso nos chama a atenção de que existe um comando, existe um Deus na sua, na sua característica, na seu atributo de governo, ele é soberano sobre todas as coisas. A igreja não está sozinha, a igreja está servindo a um alto e um grande Deus que está assentado no alto e sublime trono. Um trono que João vê que está fixo ali, que foi armado no céu, um trono que tem alguém assentado lá o Senhor está governando a igreja, o Senhor está governando a história, o Senhor não perdeu o controle de nada, nós estamos seguros nas mãos de Deus, por mais que seja caótico o nosso estado, por mais que seja caótica, Deus amados, a nossa vivência aqui, e aquilo que João experimenta naqueles últimos dias da sua vida, o Senhor está no trono, fixo, armado no céu ele está sentado lá e a Bíblia aqui começa a descrever características desse, desse trono é a partir do trono que todas as coisas vão acontecer se você ler capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse aqui João não fala sobre trono o Senhor Jesus não revela o trono mas a partir do capítulo 4 até o final nós vamos encontrar 47 vezes a expressão trono o que isso quer nos dizer? que Deus, esse Deus que nos dá esperança, esse Deus que, que cuida de cada um de nós, esse Deus que nos, um dia nos resgatou, Ele está governando e que toda a história está sendo é, governada por Ele, sustentada por Ele, por mais que se levantem tronos e tronos, reis e reis, eles se levantam e eles caem, mas há um trono fixo no céu e que o Senhor Ele é para todo sempre. Nada, nada pode combater, nada pode guerrear, duelar contra esse trono e nós servimos a esse grande Deus. Amados, há um trono no céu, versículo 2, Ele está sentado no trono, versículo 2 e versículo 9, é ao redor do trono que se, que se a gente se vê aqui os 24 tronos e anciãos sentados, no versículo 4 também fala ao redor do trono existia é, os seres viventes e a partir do trono que saem as tochas de fogo e os espíritos estão lá, os sete espíritos é de diante do trono que nós vemos no versículo 6 e no versículo 10 que o Senhor Jesus está falando sobre os espíritos os espíritos viventes os seres viventes, é no meio do trono que brota o mar de vidro e à volta do trono que todos estão. A história toda está ao redor de um grande e sublime trono. Deus está nesse trono e tudo que existe, seres angelicais, a criação, tudo, todos nós, todo o povo, todo o universo, está convergindo está ao redor, está diante desse trono isso é maravilhoso, porque tudo aqui é definido no céu, tudo aqui, a localização do trono, a proximidade do trono é que vai nos fazer perceber que Deus está no centro e que essa realidade não muda, essa perspectiva é muito mais ampla do que nós podemos imaginar, toda a história queridos, toda a perspectiva nossa de relacionamentos pessoais, interpessoais, nossos, nossa família, o nosso governo, culto, amizade, justiça, caridade, tudo isso, nessa perspectiva de que o Senhor está sentado no alto trono, isso muda a nossa perspectiva de vida, muda a nossa perspectiva, a nossa história. Por isso, precisamos claramente internalizar em nosso coração que existe um Deus sentado no alto trono. Bem, Ele está sentado no trono e o texto diz que Ele tem aqui, Ele é semelhante no aspecto, de pedras preciosas jaspe, sardônio, esmeralda ao redor dele tem é um arco-íris no aspecto de esmeralda eu não quero queridos trazer significados porque nós vamos ter mais de seis mais de dez e nós podemos incorrer num erro aqui mas isso aqui tem claramente trazendo para nós a, a evidência da beleza do resplendor, da preciosidade e da riqueza de Deus se são pedras preciosas nós vamos aqui o que João está vendo é algo muito esplêndido, é algo de muita riqueza, é algo de muito esplendor. Eu não quero falar sobre as cores brancas, vermelhas e verdes dessas pedras, mas eu quero dizer que o João está vendo algo que ele não pode descrever e o que ele consegue descrever é aquilo que é comunicável ao seu povo, porque nenhum olho viu a Deus assim mas ele consegue contemplar como num aspecto semelhante, e não é de fato que, de fato, ele está vendo Deus, mas é semelhante a, no aspecto de, entende? É meio complexo isso, João, João utiliza essas imagens, esses, esses, essas pedras, símbolos, então nós não vamos dizer aqui o que é, porque eu vi aqui em vários textos, quando o Senhor quer dizer o que é, Ele diz, como em Mateus, por exemplo, 13, João, Jesus conta a parábola das, do semeador e ele conta o que são aquelas aquelas sementes e o terreno onde caiu a semente. Como em, em Apocalipse capítulo 1 aqui, ele também descreve o que é que ele, ele expôs. Ele vai descrevendo. Porém, a grandiosidade, a beleza, o esplendor de Deus é algo que está claramente descrito nesses versos a partir do versículo 3. E ao redor desse trono... Havia vinte e quatro tronos e vinte e quatro anciãos sentados nesses tronos. E esses anciãos estavam vestidos de vestes brancas e coroas de ouro nas suas cabeças. Isso aqui nos faz remeter a que todos os outros tronos serão subordinados e que recebem o comando desse alto e sublime trono, o trono de Deus. E que esses 24 anciãos representam todos os remidos de todo o tempo dos que o Senhor resgatou que o Senhor trouxe a sua presença por meio de Cristo Jesus. Então, diante do trono do Senhor estão aqueles que estão subordinados, a igreja do Senhor está ali reunida, as, as, os remidos do Senhor estarão diante desse alto sublime trono, amém? Coroas de ouro, vestes brancas, Ele mesmo diz em Sua Palavra que nós teremos vestes brancas, santificados, estaremos à presença dEle se as nossas vestes estarão, estiverem brancas. Coroas, receberemos a, é como galardão, e essas coroas representam justamente isso, queridos, diante desse trono. Aqui existe a perspectiva da soberania, do esplendor, da beleza do nosso grande Deus. Amém? Mas veja bem o que é que o texto diz mais adiante, que é algo muito tremendo do trono, versículo 5 um relâmpagos, trovões, vozes, diante do trono estavam acesas sete tochas de fogo, que são sete espíritos, isso aqui é muito é, forte assim, de, de a gente poder contemplar, porque aqui está falando justamente que do trono está brotando a evidência do juízo e da ira de Deus, fogo, tochas de fogo, todas as vezes que tochas de fogo são encontradas na Bíblia, Está associado à guerra, está associado à, à ira de Deus. E como o pastor Abraão falou na semana passada, lendo Romanos capítulo 1. A gente vê que existe a ira do Senhor. Esse Deus não é apenas belo, esplêndido, bondoso, governante, soberano. Mas diante dele não vai estar apenas a sua igreja, mas vai brotar dele a sua ira esse Deus de juízo, esse Deus que não é, é parcial, mas que é justo, esse Deus que é justo. E quando Jesus voltar, haverá então essa grande fúria, quando o Senhor Jesus voltar com a sua igreja. E nos resta ver alguns textos aqui de Hebreus, por exemplo, capítulo 10, verso 20, 27, que resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Em, em, em Hebreus capítulo 10, verso 31, existe uma horrível coisa a cair nas mãos, horrível coisa a cair nas mãos de Deus vivo. Quando nós lemos Romanos capítulo 1, no verso 10, eu vou ler com vocês. O pastor Abraão leu a semana passada, mas nós vamos ler novamente porque isso é algo de tremenda importância para a igreja do Senhor Jesus Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18, verso 18, diz assim A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que por meio da sua injustiça suprimem a verdade pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles porque Deus lhe manifestou porque os atributos invisíveis de Deus, isto é o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio de todas as coisas que Deus fez. Mas adiante, no versículo 28, no capítulo 1 de Romanos, o que Paulo escreve, desprezaram, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. E embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são possíveis de passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. E no capítulo 2, a partir do verso 5, diz mais, por terem, por, mais por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do, juí, do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que perseverarem e fazem o bem, procuram a glória, a honra, a incorruptibilidade, mas a ira e a indignação, para os egoístas que desobedecem a verdade e obedecem a injustiça aqui é Paulo que está escrevendo a igreja de Roma ele fala sobre Israel ele vai falar sobre gentios mas isso é claramente aquilo que nós também vemos descrito em textos de João, em textos de Paulo em outros, em outros textos e que existe a ira do Senhor a ira do Senhor e a sua justiça queridos esse Deus que está sentado no alto e sublime trono é um Deus que também tem uma ira. E as sete tochas de fogo, que lá na, na versão a revista atualizada diz que elas estão ardendo, é justamente a infinita e absoluta intensa ira de um Deus santo, que está brilhando do trono de Deus, isso é muito forte. Esses sete espíritos, são, é o Espírito Santo, sete numa, numa linguagem de totalidade, de completude, mas esse Espírito Santo que um dia é consolador, se tornará um dia o consumidor, com suas tochas saindo flamejantes, isso associado a guerras, o Senhor é justo, e existe uma ira também que brota do trono de Deus. É pesado falar isso, né? Confesso a vocês que é muito melhor quando eu chego aqui e falo assim, amados, como nós já... Hoje pela manhã, vemos um texto tão belo aquilo que o ouvido não ouviu, os olhos não viram, penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem planejado para todos aqueles que guardado para todos aqueles que o amam e o buscam. Como Deus é amor, como Deus é misericordioso, gracioso. Mas existe um atributo de Deus que nós não podemos esquecer. A igreja do Senhor Jesus e aquelas igrejas que que Jesus faz com que que João veja também numa visão que vivia uma vida dúbia, que algumas eram santas, faziam obras boas, outras viviam com obras tão más, com atitudes tão horrendas, eles precisam enxergar também que existe um Deus no alto, alto, sublime trono, que controla, que governa, que guarda, que cuida, mas que também de lá procede a sua ira. Posteriormente, no partir do versículo 6, nós vamos vendo que diante do trono havia algo como mar de vidro, Jesus vê também, João ver também essa santidade, essa riqueza que brota do trono de Deus. É como se aquilo projetasse para uma separação entre Deus e os homens. Há uma separação entre o Senhor e as nações, entre o Senhor e todos que estão ao seu redor, Ele é puro, Ele é santo. Isso nos remete à santidade de Deus. E essa santidade já nos remete também à separação. Não é? Separação, ser santo é ser separados para o Senhor. Ao redor desse e dentro estavam tantos olhos. Isso nos remete à vigilância, à alerta, à vigília que, esses, que existia aqui brotando desse contexto. Seres viventes, semelhantes a, a um leão, semelhantes a um novilho, semelhantes a um rosto de um homem, semelhantes a uma águia que vai voando diversas interpretações, mas possivelmente é, falando sobre os querubins ou a totalidade da realidade da criação, alguns vão dizer que aqui também é os quatro evangelhos sendo representados, ou Jesus sendo representado nos quatro evangelhos, o leão em o Mateus, o boi, o novilho e Marcos, pelo serviço que Jesus ali era protagonista, protagoniz protagonizado por Marcos na sua escrita, que era um servo, Lucas que traz a imagem de um homem perfeito, e João que fala acerca desse Deus que não tem essa genealogia, colocando a, a águia. Mas o que eu quero trazer aqui é que existem também seres viventes que se prostram diante do Senhor, não vamos nos deter o que de fato significa cada um, mas que ao redor desse trono, existe seres viventes existem tronos existem os remidos existe a humanidade, existe a criação todos hão de se curvar diante do trono de Deus toda a língua, todo o joelho e toda a nação foi para isso que o Senhor mandou o Seu Filho Unigênito porque o seu sangue, vestido na cruz do Calvário, há de trazer a presença de Deus, povos, gente de todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações. Isso é impressionante. Eles tinham seis asas cheio de olhos, essas asas, quem sabe se remetendo a Isaías, seriam aqueles que duas cobriam a sua face, duas cobriam seus pés, outras duas para voar. Quem sabe seja isso ou não, se nós fizermos um paralelo com Isaías... Mas aqui está descrito, amados, essa santidade de Deus. E isso leva esse povo a adorar esses seres. Adorarem ao Senhor, como querubins, que adoravam o Senhor. Como lá em Gênesis, por exemplo, que depois da queda do homem, o Senhor coloca querubins para guardar o jardim. Existem aqui ao redor do trono, seres que estão entre Deus e todos os outros. Talvez que guardem, que remetam à criação do Senhor, e que aqueles é diziam sem descansar dia e noite Santo, Santo, Santo. Existia adoração no céu. Existe adoração. Santo, 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 Ele define, Ele enfatiza e Ele coloca em grau super, superlativo. Isso nos leva à consciência que Deus é tão grande, Ele é tão esplêndido em Sua santidade, que João, com a expressão apenas é santo, não consegue descrever a santidade de Deus. Ele tem que repetir por três, mais duas vezes, que Ele é santo. E esses seres viventes estão declarando isso, proclamando isso em todo o tempo e dizendo que o Senhor é todo-poderoso, aqui existe a onipotência de Deus, Ele tem um poder e não há oposição, não há, não há sucesso, não há duelo contra ele, não há cabo de guerra, o Senhor e o diabo, não existe isso, até o poder que o inimigo tem, é porque o Senhor autorizou que ele assim agisse. Lembra de Jó? Foi o Senhor que permitiu que Jó fizesse, até certo ponto, coisas terríveis na vida de Jó, os inimigos, os demônios, nos evangelhos, declaravam que Deus, que Jesus era Deus. Me lembro, me recordo que quando eu comecei a namorar com Laine, a gente começava a conversar por telefone de coisas, de assuntos bíblicos. E um dia eu falei assim com ela: Vamos, me responda algumas coisas aí. Onde é que na Bíblia diz que os demônios creem no Senhor? Aí ela disse: em Tiago. Né? Os demônios creem e estremecem. Até os demônios creem e estremecem diante de Deus. Mas parece que em muitos momentos a igreja não tem essa dimensão da santidade, do esplendor, da glória, da ira de Deus e de que nós precisamos adorá-lo em todo o tempo. Infelizmente, pelas nossas atitudes, pela forma em que nós vivemos, com a forma que nós nos relacionamos, com as vestes que nós estamos vestindo aí, no dia a dia, com a dimensão daquilo que é, como é o culto nosso ao Senhor, mas o Senhor é poderoso. E aqui João também fala da sua eternidade e da sua imortalidade, dizendo aquele que era, que é e que há de vir. Antes que todos os montes nascessem, tu formastes a terra e o mundo de eternidade, eternidade, tu és Deus. Diz o salmista, capítulo, salmo 90, versículo 2. Para sempre os seres viventes davam glória, honra e graças, louvores ao nosso Deus, aquele que estava sentado no trono. E os vinte e quatro anciãos também, em adoração em todo sempre, essa adoração que é a expressão de afeição, de amor ao Senhor... Então os seres viventes declaravam, tu és santo, 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 Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E os 24 anciãos diziam também, o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder por criaste todas as coisas por Tua vontade. Elas vieram existir e foram criadas. Existe aqui nessa expressão que João está registrando, adoração diante desse grande Deus. Nós somos chamados para adorar o Senhor. Fomos chamados como igreja para nos curvarmos diante de Deus. Impressionante porque diz que em todo tempo, dia e noite, sem parar. E quando os 24 anciãos que tinham coroas de ouro na cabeça Viam aquela adoração dos seres viventes elas, Eles também se prostravam e retiravam as suas coroas E lançavam os pés do Deus Todo-Poderoso E que bom que foi assim Porque o fato de um dia nós estarmos na presença do Senhor nos céus Não vai ser por merecimento nosso Não é porque nós somos bonzinhos não é porque eu nasci num lar evangélico, eu preciso ter uma experiência com o Senhor. E é esse próprio Senhor que nos chama a sua presença. É o Deus que tem iniciativa, é o Deus que envia seu Filho, que se torna homem e habita entre nós. É o seu Santo Espírito que nos converge para essa fé, crer em Jesus. É Ele, amados, então, que nos acolhe, que nos transforma. É esse Senhor, amados, que vem habitar em nós com seu Santo Espírito é Ele que nos convence de todas as coisas é Ele que nos chama, é Ele que nos reconcilia foi Ele que nos redimiu e porque nós queremos coroas aqueles 24 seres viventes depositavam suas coroas de ouro aos pés do Senhor e entoavam dizendo, Tu és digno Senhor, nosso Deus, de receber glória, honra e poder existia um grande coro no céu queridos Embora ao nosso redor tudo esteja mudando. As pessoas, a economia, a inflação, a política, a cultura. Deus e sua palavra nunca vai mudar. Ele continua sentado no alto sobre sublime trono. E esse Jesus que disse, venha, suba eu vou lhe mostrar as coisas que iam de acontecer é esse Jesus também que nos chama hoje não nesse tempo posterior à igreja, mas hoje ele nos chama é esse Jesus que nos faz ter acesso a Deus é através de Jesus que nós temos o contemplar de viver esse reino de Deus ele é o mediador entre Deus e os homens é isso que está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 é esse Jesus que revela ao Pai a quem Ele quiser revelar se hoje você quer ter uma experiência com esse grande Deus você só pode ter essa experiência com esse grande Deus por meio de Cristo Jesus e por mais que tudo esteja aqui mudando como eu falei existe um trono estabelecido com alguém sentado, é Deus. Com grande beleza, esplendor e glória. Que ama, esqueci de falar do arco-íris, né? Mas o arco-íris é simbolizando a sua graça e misericórdia ao seu redor. Por mais que exista essa ira, primeiro ele mostrou que existe misericórdia, existe graça. Por mais que um dia nós tenhamos que prestar contas a Deus, primeiro ele disse o tempo é esse de se curvar diante dos, de mim por mais que dos nossos olhos estejam correndo lágrimas por mais que o cerco esteja apertando por mais que estejamos passando por noites sombrias queridos por mais que a nossa moeda desvalorize por mais que o povo de Deus esteja sendo dizimado igrejas estejam sendo queimadas existe um Deus existe o Deus governando uma pergunta você está indo para o céu? está indo para o céu? não pensamos em céu hoje mas se nós pensamos em Cristo apenas nessa vida nós somos os mais miseráveis de todos os homens precisamos ter um vislumbre um deslumbre do céu e precisamos dia e noite imaginar existe um lugar em que não haverá choro nem ranger de dentes não haverá sofrimento estaria a presença do nosso Deus e por último, o que é que nós fazemos com a nossa adoração nós nos entregamos totalmente completamente as nossas vidas em adoração ao Senhor, reconhecendo a sua glória a sua beleza, a suas santidades, a sua ira o seu poder a sua eternidade, nós estamos confundindo adoração com canções, com melodias, música, louvor, é uma das formas de nós adorarmos a Deus. Mas o nosso ser, a nossa vida deve ser de louvor e adoração ao nosso Deus o tempo todo. Eu não estou dizendo que você está dando aula e está cantando canções que falam de Deus as nossas atitudes, o nosso proceder, a nossa vida, como nos portamos aqui como discípulos de Cristo, denota se nós estamos adorando ao Senhor em todo o tempo ou se nós estamos o deixando de lado. Há uma canção tão linda que expressa essa santidade de Deus, vamos cantar juntos. O mistério louvor está aqui e você conhece essa canção? Nesse trono, sentado à sua destra, está Jesus, capítulo 5 fala sobre isso. O Senhor Jesus está lá, o lá à direita de Deus Pai, o Cordeiro, com aquele que é todo-poderoso, juntos, no sublime trono, e a igreja há de adorar e cantar dessa maneira. Anciãos. Estaremos juntos Diante desse trono Amém Que nós possamos, amados Como igreja do Senhor Viver nessa expectativa Já pensou você ouvir o Senhor dizer Maria, sobe aqui José eu hei de te falar coisas que hão de acontecer e você poder contemplar só semelhante no aspecto já é tão glorioso tão esplêndido a igreja do Senhor Jesus um dia subirá o Senhor vem buscar a sua igreja estaremos com o Senhor Amém? Amém? Amém, amados? Vamos lutar para chegar esse dia. Vamos viver em santidade. Vamos enfrentar as lutas com esperança, sem medo. Porque existe um Deus sentado no alto sobre o trono. Cuidando de cada detalhe da sua vida. Da sua história. Ele está cuidando se você ter nos escutado esta manhã nesse momento e você quer orar, se você quer conhecer mais desse grande Deus se você quer ter uma experiência com esse Jesus com esse Deus existe aqui ao meu lado um QR Code, um número e você pode então fazer contato conosco, nós queremos caminhar junto com você te ajudar a cada dia ser revelado a você a grandiosidade desse grande Deus Vamos orar, amados, como igreja do Senhor, colocar nossa vida diante de Deus. Ó oh, Pai, nós queremos te louvar e te agradecer nesta manhã. Porque a quem o um Filho quer revelar, Ele revela. E como o Senhor, Pai, tem nos trazido a Tua presença dia após dia para contemplar paulatinamente a Tua beleza, a Tua glória nós vivemos como igreja nessa expectativa Senhor, não nos deixa perder a expectativa de que um dia nós estaremos diante do Senhor louvando e exaltando juntamente com toda a criação que a tua igreja seja cada dia mais perseverante para receber essa coroa da vida, que a tua igreja seja cada dia mais atuante que a tua igreja Deus se encontre digna de poder abrir tocar com seus lábios uma canção ao Senhor que está no trono que nós possamos ter as nossas vestes limpas que nós possamos nos encontrar fiéis para poder dizer e expressar o nome de Deus, Senhor em nome de Jesus que a nossa visão acerca do Senhor a cada dia venha a ser renovada que possamos contemplar o Senhor a cada instante que nós não viemos nos perder aqui com tantas atividades, com tanto corre-corre, com tantas coisas triviais, passageiras. Que em meio a tudo isso que nós fazemos aqui, até como igreja, não percamos a dimensão do céu. Que possamos ver o céu aberto. O Senhor voltando para nos levar à Tua presença. E junto e por todo sempre, dia e noite, podemos dizer Santo, Santo, Santo. É o Deus Todo-Poderoso. É a nossa oração nesta oportunidade, nesta manhã. No nome santo e amado do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, amados. Nós estamos finalizando o culto nesta manhã. E eu vou pedir aos irmãos que é, a gente vai precisar fazer uma higienização aqui. Para ter então outra atividade que é profissão de fé de alguns irmãos que serão batizados no dia 21 tá? a igreja vai estar realizando o batismo mais de 70 pessoas estarão descendo as águas a expectativa é de março mais de 50 também como nós não podemos aglomerar, precisamos deslocar os irmãos em locais estratégicos aqui, conta do distanciamento os discipuladores estão aqui, os pastores estarão aqui fazendo esta, esta segunda parte desta manhã então Deus te abençoe, te guarde tenha uma boa semana que Deus abençoe a sua casa no nome de Jesus. Amém. Vocês que estão em casa, estão nos assistindo também. Nosso muito obrigado por ter nos acompanhado e estado conosco nessa oportunidade. Deus abençoe.